0: Im südlich von Hamburg gelegenen Konzentrationslager Neuengamme waren insgesamt 100.000 Menschen inhaftiert, von denen mindestens 50.000 durch die schlechten Arbeits- und Lebensbedingungen im Zuge der späteren Lagerräumung oder durch die Ermordung durch das Lagerpersonal ums Leben kamen. Anneliese Kohlmann war Ausseherin in Zweien der zahlreichen Unterlager des KZs und war hier für zahlreiche Misshandlungen an den Häftlingen verantwortlich. Kohlmann schlug unzählige Frauen mit den Fäusten oder mittels einer Peitsche. Dabei machte sie auch vor Schwangeren nicht Halt, trat auf diverse Opfer bis zur Bewusstlosigkeit ein und war dafür bekannt, Häftlinge bei geringstem Vergehen zu bestrafen. Die aufgrund ihrer kurzen Haare von den Insassen als Bubi bezeichnete Kohlmann war homosexuell und nutzte ihre Stellung als Aufseherin aus, um mit jungen weiblichen Häftlingen sexuelle Handlungen durchzuführen. Teilweise auch ohne deren Zustimmung. Gegen Kriegsende verliebte sich Kohlmann in eine tschechische Jüdin, welche sie auf einem Todesmarsch nach Bergen-Belsen begleitete und möchte sich später freiwillig als Häftling getarnt in das von Tod und Verderben gekennzeichnete Lager, nur um bei dieser bleiben zu können. Kohlmanns Geschichte als Aufseherin und ihr Schicksal nach dem Krieg sind absolut bizarr, insgesamt kaum zu fassen und erregten große mediale Aufmerksamkeit. Anneliese Kohlmanns Leben begann am 23. März 1921 in Hamburg, wobei über ihre Kindheit wenig bekannt ist. Sie wurde streng christlich erzogen und trat im April 1940 der NSDAP bei. Kohlmann merkte schon früh, dass sie sich für Frauen interessierte, verlobte sich im November 1943 trotzdem mit einem Mann, was höchstwahrscheinlich auf ihre christliche Erziehung und der starken gesellschaftlichen Ächtung gleichgeschlechtlicher Beziehungen zwischen Frauen lag. Das NS-Regime machte deutliche Unterschiede bei der Unterdrückung von homosexuellen Männern und Frauen, was sich insbesondere im Strafrecht zeigte. Homosexuelle Männer mussten mit schweren Strafen bis hin zu ihrer Ermordung rechnen, wurden weitreichend verfolgt und wurden in Konzentrationslagern mit einem rosa Winkel gekennzeichnet. Die meisten der Gesetze zur Verfolgung von homosexuellen Handlungen galten für Frauen nicht da diese aufgrund des unterdrückenden nationalsozialistischen Rollenbildes als sozial ungefährlicher galten. Eine Ausnahme bildeten hier die österreichischen Gebiete, in denen beim Strafrecht keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern gemacht wurden. Aber auch die gleichgeschlechtliche Beziehung zwischen Frauen wurde gesellschaftlich stark geächtet. Die Betroffenen mussten mit starken Benachteiligungen rechnen und wurden als Menschen zweiter Klasse angesehen. Am 4. November 1944 wurde Anneliese Kohlmann in die SS-Dienst verpflichtet und in insgesamt zwei Außenlagern des Konzentrationslagers Neuengamme eingesetzt. Das KZ Neuengamme besaß mehr als 85 Außenlager, die für Bauvorhaben und bei Rüstungsfirmen in ganz Norddeutschland entstanden, in denen die Häftlinge Schwerstarbeit für die Kriegswirtschaft leisten mussten. Die Verpflegung bestand überwiegend aus dünner Kohlsuppe und einer winzigen Menge Brot, sodass die Inhaftierten bedingt durch die schwere Arbeit stark an Gewicht verloren und viele innerhalb weniger Monate einfach verhungerten. Neben dem chronischen Hunger mussten die Häftlinge auch das brutale Lagerpersonal fürchten. Zehntausende Menschen wurden in neuen Gamme und den Außenlagern erschlagen, ertränkt, erhängt, erschossen oder auch durch Giftgas getötet. Ende 1942 wurde der Arrestbunker im Hauptlager zu einer provisorischen Gaskammer umgebaut und anschließend fast 500 sowjetische Kriegsgefangene bezüglich Lombey vergast. Kohlmann wurde zunächst im südlich von Hamburg gelegenen Außenlager Neugraben eingesetzt, in dem ca. 500 Frauen dazu gezwungen wurden, das zum großen Teil zerstörte Hamburg von Trümmern zu befreien. Am 8. Februar 1945 wurden die Insassen von Neugraben in das Außenlager Tiefstadt verlegt, wobei die Frauen Betonplatten für Behelfsunterkünfte herstellen mussten. Wie in allen Lagern von Neuen Gamme war die Verpflegung und die medizinische Versorgung absolut unzureichend, was diversen Häftlingen den Tod einbrachte. Zudem waren die Frauen tagtäglich dem Terror der Wärterinnen ausgesetzt, wobei auch Kohlmann involviert war. Die Aufseherin ging teilweise äußerst brutal gegen die weiblichen Insassen vor, verprügelte diese häufig bis zur Bewusstlosigkeit, peitschte diese aus und schlug mit Stöcken auf die Frauen ein. Laut Augenzeugen misshandelte sie sogar schwangere Frauen, trat diesen teilweise sogar in den Bauch und nahm den Tod des ungeborenen Kindes in Kauf, wobei es jedoch zum Glück der Opfer zu keiner Fehlgeburt kam. Eine Insassin sagte später im Prozess aus, einem Mädchen war Brot aus ihrer Tasche gestohlen worden und erzählte es Kohlmann. In Kohlmanns Anwesenheit durchsuchte das Mädchen die Taschen der anderen Häftlingsfrauen und durchsuchte dabei meine zweimal, dies machte mich böse und ich beschimpfte das Mädchen. Kohlmann dachte anscheinend, dass ich sie beschimpfen würde und schlug mir ungefähr 30 Mal mit einem Stück Holz ins Gesicht, auf Kopf, Hände, Arme und Körper. Mein Kopf und meine Arme waren blau und geschwollen. Ich blutete aus dem Mund und aus den Fingern. Kohlmann wurde aufgrund ihrer kurzen Haare von den Insassen als Bubi bezeichnet und ich sprach sie schnell rum, dass die Aufseherin an Frauen interessiert war. Sie nutzte ihre Position aus, um mit jungen, weiblichen Häftlingen sexuelle Handlungen durchzuführen. Teilweise auch ohne deren Zustimmung. Ihre Liebhaberinnen und deren Umfeld wurden besser behandelt, bekamen Essen und andere grundlegende Sachen wie Seife geliefert und wurden nicht mehr misshandelt. Eine Insassin sagte später dazu aus, sie zeigte eine gewisse Vorliebe für jüngere Mädchen, misshandelte ältere Frauen aber brutal wenn sie mit einem Arbeitskommando mitging, trug sie einen Stock und erlaubte niemanden, sich auszuruhen. Manchmal schlug sie Häftlinge heftig und ich habe selber gesehen, wie sie eine ältere Tschechin schlug, bis diese das Bewusstsein verlor. Wenn sie ein bestimmtes junges Mädchen mochte, begünstigte sie diese in jeder Hinsicht und gab ihr, was auch immer sie den anderen Häftlingen abgenommen hatte. Anneliese Kohlmanns Verhalten den Häftlingen gegenüber war stark von ihren sexuellen Eigeninteressen und einer großen Portion Doppelmoral geprägt. Für die weiblichen Gefangenen ging es ums nackte Überleben und viele gingen auf sexuelle Angebote wie die von Kohlmann ein, in der Hoffnung so am Leben zu bleiben. Die Aufseherin verliebte sich in die als äußerst gut aussehend beschriebene tschechische Jüdin Lotta Winter, welche im Austausch gegen Waren und eine bessere Behandlung eine sexuelle Beziehung mit Kohlmann einging. Kohlmann schaffte es durchgehend, Winters Arbeitstrupp eingeteilt zu werden, suchte dabei ihre körperliche Nähe und besuchte diese später auch in ihrer Baracke. Die Mithäftlinge verächteten das homosexuelle Verhältnis, sahen aber den großen Vorteil, den die Aufseherin einbrachte und ermutigten Winter dazu, die Beziehung aufrechtzuerhalten. Wie auch im ganzen Deutschen Reich wurden in den Lagern gleichgeschlechtliche Beziehungen zwischen Frauen zwar allgemein geächtet, wurden aber deutlich weniger kritisch betrachtet und auch bestraft, als homosexuelle Handlungen zwischen Männern. Am 20. März 1945 wurde das Außenlager Tiefstack bei alliierten Bombenangriffen nahezu vollständig zerstört, wobei viele der Insassen ums Leben kamen. Am 7. April wurden die Überlebenden nach Bergen-Belsen gebracht, wobei Kohlmann den Trupp ihrer geliebten Lotta Winter begleitete. Da sich Kohlmann nicht von Winter trennen wollte, bat sie den Lagerkommandanten Josef Kramer, im Lager bei den Häftlingen bleiben zu dürfen. Was dieser jedoch ablehnte, Kohlmann beschloss daraufhin, sich als Häftling getarnt, im Lager einzuschleichen und lebte für ungefähr eine Woche im gleichen Häftlingsblock wie Winter. Das Lager befand sich zu der Zeit in einem grauenhaften Zustand. Überall türmten sich die Leichen der Menschen, die zu Zehntausenden an Unterernährung in grasierenden Krankheiten wie Typhus starben. Am 15. April 1945 wurde das KZ Bergen-Belsen von britischen Truppen befreit, wobei die schrecklichen Aufnahmen als Symbol für die Gräueltaten des Nationalsozialismus um die Welt gingen. Kohlmann versuchte als Häftling getarnt, der Verhaftung zu entgehen, wurde aber sofort bei den britischen Truppen gemeldet. Eine Zeugin sagte später aus, Da, mit einem Mal geht die Tür auf, in der Baracke in Belsen und da kommt Bubi rein, in Zivilkleidern und sagte, ich bin kein Nazi, ich will gerettet werden. Und da haben wir der Lotter gesagt, wir erschlagen dich, wenn du ihr hilfst. Ein paar Tage später sind die Briten gekommen und da haben wir die sofort angezeigt und die war die erste, die eingesperrt wurde. Nach ihrer Verhaftung wurde Anneliese Kohlmann gezwungen, zusammen mit den anderen Aufsehern die unzähligen Leichen im Massengräbern zu bestatten und anschließend in der JVA-Zelle inhaftiert. Aufgrund ihres Aufenthaltes im Bergen-Belsen wurde Kohlmann am 16. Mai 1946 im zweiten Bergen-Belsen-Prozess angeklagt, wobei aber auch ihre im KZ Neun-Gamme begangenen Verbrechen verhandelt wurden. Während des Prozesses versuchte Kohlmann, sich als gute Aufseherin darzustellen, sagte unter anderem aus, Ich glaube, dass die Mädchen in meinem Arbeitskommando in Hamburg mich alle mochten, obwohl ich zugebe, dass ich sie gelegentlich geschlagen habe, wenn sie etwas falsch machten. Aber sie zogen es vor, von mir geschlagen zu werden, als von dem Kommandanten, und daher liebten sie mich trotz der Schläge und nicht weniger. Die Verteidigung versuchte zudem, die von Kohlmann an ihre Liebschaften gewährten Vorteile als Guttaten darzustellen, obwohl diese von starken sexuellen Eigeninteressen geprägt waren. Zudem sei die Angeklagte nur wenige Monate als Aufseherin aktiv gewesen. Das Gericht ging stark auf die Punkte ein und Kohlmann wurde zu gerade einmal zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Nicht untypisch für solche Verfahren war es, dass die Angeklagten auch in Relation zueinander verurteilt wurden. Da Kohlmann weniger Verbrechen vorzuweisen hatte als viele andere Aufseherinnen, kam diese deutlich milder weg als diese. Dies führte jedoch teilweise zu bizarren Situationen, in denen Kriegsverbrecher mit deutlich milderen Strafen davonkamen, als wenn diese für die gleichen Verbrechen als Zivilpersonen angeklagt worden wären. Beispielsweise trat Kohlmann schwangeren Frauen in den Bauch und nahm die Todgeburt eines Kindes in Kauf, was den Tatbestand des versuchten Totschlags erfüllt bei dem es nach Zivilrecht nahezu ausgeschlossen ist, mit zwei Jahren davonzukommen. Hinzu kommen noch unzählige weitere Delikte. Nach ihrer Haftentlassung lebte Kohlmann in Hamburg weiter, soll mehrere Jahre als Prostituierte und danach als Lkw-Fahrerin gearbeitet haben. Sie zog später nach West-Berlin und verstarb dort am 17. September 1977. Kohlmanns Geschichte ist in vielerlei Hinsicht ungewöhnlich. Eine homosexuelle Aufseherin lebt ihre Vorlieben in Lagern aus, was wenngleich Frauen dafür weniger verfolgt wurden, nichtsdestotrotz äußerst selten vorkam. Einmalig ist zudem ihre Entscheidung, als Häftling getan, freiwillig in die Hölle namens Bergen-Belsen zu gehen, was zeigt, dass ihre Liebe zu Lotta Winter aufrichtig war. Doch Kohlmann hätte wissen müssen, dass das Ausnutzen ihrer Position nicht nachhaltig ist, Lotta Winter wollte nach dem Krieg nichts mehr mit der Ausseherin zu tun haben und Kohlmann musste zumindest in dem Punkt wie ihre Verbrechen gerade stehen.